0: ¡Bienvenido a mi gruta, Macario! Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas, tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar, las santas, las pequeñas, sí. las derechas, sí. las torcidas. Ahora reina la calma. Mira las ardeas.
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra décima emisión agradeciendo a vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias. Gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos. ¡Comenzamos! Hoy os traemos un programa fantástico. Con mucho cariño y e entusiasmo os presentamos un programa especial para conmemorar el Día de Muertos. Una celebración muy mexicana que se pierde en el tiempo, perpetuando nuestras costumbres precolombinas y ancestrales, con el mestizaje cultural producto de la colonia y de la evolución de la República hasta nuestros días. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se honra y conmemora a los muertos a nuestros seres queridos que han trascendido a la vida después de la muerte, quienes en estos hermosos días de fiesta regresan para visitarnos, para ser recordados y festejados con el aroma de la flor de cempasúchil, el copal, el chocolate y con el sabor del pan de muerto y la sazón del mole, el pipián y los ricos tamales, iluminados por las tenues y lúgubres veladoras, para recorrer ese camino mágico de pétalos de cempasúchil que sirve de puente perpetuo entre la vida y la muerte, entre este mundo y el Mictlán. Esta enigmática celebración se originó como una fusión y sincretismo entre las celebraciones católicas, como el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, con las diversas y ricas costumbres del México prehispánico. Hoy en Cuentos Hermanos exploraremos la celebración del Día de Muertos en la literatura mexicana. Así que antes de empezar os pido disculpas de antemano por mi mala pronunciación en ciertas palabras. Además, como cada semana, os traemos una muestra del extraordinario trabajo de nuestros queridos colaboradores. Iniciamos con un texto de mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, titulado Quema de Brujas. Un texto sumamente interesante que combina el relato fantástico con el relato de terror, que nos cuenta la historia de un niño que intenta salvar a su madre de las llamas, acusada de brujería. Seguimos con la participación de nuestra querida colaboradora Trisa San, quien nos trae en propia voz un cuento magistral de suspenso y terror titulado «Coger a la muerte de la mano». En nuestra sección de terror y misterio, género favorito de Trisa, continuando con nuestra programación nos compartimos un texto de un invitado muy especial, Rodrigo Miguel Quintero, quien desde Argentina nos envía un divertido y genial texto titulado «Un día en la farmacia». Además, nos cuenta un poco acerca de su trabajo y su trayectoria en el mundo literario. Como Rodrigo, sed bienvenidos a Cuentos Hermanos, una plataforma para la divulgación literaria. A continuación, os presentamos un texto de Marco Solano, titulado Muchachos de Casa. Un texto interesante que explora las relaciones familiares, la partida de los hijos y el abandono de los padres. Para finalizar la sección de cuentos, os presentamos un interesantísimo cuento de Iñaki García Furia, titulado Sui Jane, una propuesta única que esperamos que disfrutéis. Sin más preámbulos, iniciamos esta décima emisión de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. El Día de Muertos se celebra principalmente en México, donde se origina y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población originaria. En el 2008 la UNESCO declaró la festividad del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros quindles, para que les ayudasen a ser la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Para los antiguos mesoamericanos la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinadas por el tipo de muerte que habían tenido, y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él las almas debían transitar por distintos lugares durante cuatro años. Después de este tiempo, las almas llegaban al Chicunamictlán, lugar donde descansaba o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Xoleiscuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecutli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume. Algodón Ichkalt, hilos colorados y mantas. Quienes iban a mi clan recibían como ofrenda cuatro flechas y cuatro teas atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la ciudad de México llevaron a la creación de cementerio fuera de la ciudad. Y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas y visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre, la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de los Muertos tienen un significado, y son entre otros los siguientes. Las calaveras de dulce tienen escrito en la frente el nombre del difunto, o en algunos casos de personas vivas en forma de broma modesta que no ofende en particular al aludido, y las consumen parientes o amigos. El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos adornados con huesos hechos del mismo pan, ...se les espolvorea azúcar y se elaboran con anís... ...similar a los huesitos de santo tradicionales en España. Las flores. Durante el periodo del 1 al 2 de noviembre... ...las familias suelen limpiar y decorar las tumbas... ...con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles... ...entre otras, pero principalmente de cempasúchil... ...y flor de terciopelo... ...las cuales se cree que atraen y guían las almas de los muertos... La ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día primero de noviembre y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeados de veladoras. Retrato de la persona recordada. El retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta del altar, se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente al difunto. Pintura o cromo de las ánimas del purgatorio. La imagen de las ánimas del purgatorio sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrará ahí. 12 cirios. Aunque pueden ser menos, tienen que ser en pares, y preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. Los cirios, sobre todo, si son morados, son señal de duelo. Los cuatro cirios en Cruz representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Cruz utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catolicismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos, para recordarle su fe, ya que el miércoles de ceniza se le dice la frase «Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás», con lo que se le recuerda que regresa a la tierra de la que salió. La cruz va en la parte superior del altar, a un costado de la imagen del difunto. Y esta puede ser de sal, ceniza, tierra o cal. Calabaza en tacha. La calabaza, cucurbita mostacha, Ocupa un lugar privilegiado tanto en la cocina tradicional prehispánica como en la actual. Es parte de la tetralogía alimenticia del país, al lado del maíz, el frijol y el chile, con los que se cultiva en la misma milpa. De ella se aprovecha todo, tallos, guías, flores, frutos y semillas. En el altar se prepara como dulce, llamado calabaza en tacha, porque el recipiente usado en la fabricación del azúcar se le llama tacho. La calabaza se confitaba en las calderas en que se fabricaba el azúcar. Cocida con azúcar, canela, tejocotes, trozos de caña de azúcar o con otros ingredientes, según el gusto de quien cocine. La preparación de la calabaza en tacha consiste en introducir dicho fruto en un cesto de palma que se confita en las calderas donde se fabrica el azúcar. Esta es la forma tradicional, pues en las antiguas máquinas de los ingenios se hacía la concentración del guarano o jugo de caña en dos calderas cónicas colocadas sobre un solo horno, la mancuerna. Una de las calderas era la malera y la otra la tacha. En la actualidad se prepara cocida en miel de piloncillo o panela, antiguamente llamada también tacha para bendecir las casas. El dulce cristalizado se llama calabacete. Papel picado. También se suelen adornar las ofrendas con papel picado, que es una artesanía mexicana que se elabora con papel de china recortado con figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del Viento. Vara de Tejocote. Con esa se abrirá paso del alma que regresa a visitar a sus parientes. Por eso no se le deben quitar las espinas. Arco de Caña y Flores. En algunos lugares de México se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. Agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados, refleja la pureza del alma, el ciclo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y en la ofrenda se representa con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Comida. Se coloca el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos para que el alma lo disfrute. Bebidas alcohólicas. Son bebidas que fueron del gusto del difunto denominados trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque, cerveza y o mezcal.
0: Fragmentos de Pedro Páramo En el hidrante las gotas caen una tras otra Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el canto Uno oye Oye rumores Pies que raspan el suelo Que caminan, que van y vienen las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dice. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas Y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz Despiértate, vuelven a decir La voz sacude los hombros Hace enderezar el cuerpo, entre abre los ojos Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso Soy en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde Anira los sobresale Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta oscurecida todavía por las noches sollozando. ¿Por qué lloras, madre? preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes, de su pena se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez. Una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda. ...como si no fuera a comenzar el día... ...sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos... ...como de gente que ronda... ...ruidos callados... ...y aquí, aquella mujer de pie en el umbral... ...su cuerpo impidiendo la llegada del día... ...dejando asomar a través de sus brazos... ...retazos de cielo... ...y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas, y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo, han matado a tu padre, y a ti quien te mató madre, Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño creo sentir la pena de su muerte pero esto es falso estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad porque no estoy acostada solo por un rato y en la cama de mi madre sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que hinaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces, que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación, así hubieras tú querido que fuera, pero acaso no era alegre aquella mañana. Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ya ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Mi madre sola en medio de los sillos su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arruinar mi sueño. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. y es que se vayan que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. Díselos Justina. Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados sudando por un peso ajeno extraños a cualquier pena cerraron la sepultura con arena mojada bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo sus ojos fríos indiferentes dijeron están y tú les pagaste, como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara, y besaste la tierra, y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho... Vámonos Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta.
1: Y a continuación os dejamos con el relato «Quema de brujas», con la increíble música de mi querido amigo Luis y la colaboración de Records. Espero que lo disfrutéis tanto como yo cuando lo escribí. Las pequeñas piernas del niño apenas podían subir por la ladera de la montaña tan rápido como él deseaba. Miró a Terry corriendo por delante de él, parándose y girándose de nuevo, incitándole a ir más rápido él no comprendía, pensaba que era un juego no sabía que si no llegaban a tiempo sus vidas cambiarían para siempre giró su peluda cabeza y alzó las orejas justo cuando los gritos de la muchedumbre se alzaban sobre ellos en lo alto de la montaña no quedaba tiempo el pequeño había estado escondido con el perro tal y como su madre le había pedido a ella se la habían llevado a la fuerza no obstante, sabía dónde encontrarla Estaban equivocados, todo el pueblo se equivocaba creyendo que su madre, la mujer más buena y cariñosa del mundo, era una bruja. Ella no tenía poder alguno en su interior, tan solo sabía cómo calmar el dolor de otros, con unas plantas específicas y algún que otro ungüento, nada más. Siguió corriendo, el aliento escapándosele a cada paso, sabiendo que por mucho que corriese no llegaría a tiempo de salvarla. Terry iba muy por delante de él con la incertidumbre de que algo malo estaba pasando erizándole el pelo de la espalda cuando los gritos de la gente cesaron dejando paso a un solo gemido agónico que cada vez subía más de tono y fuerza la sangre del niño se heló en su pequeño cuerpo y sus pasos se hicieron más rápidos tropezando y cayendo cada poco y arañándose las rodillas con la tierra suelta y las pequeñas plantas llenas de pinchos cuando llegó arriba del todo se quedó inmóvil encontrándose con los ojos de su madre atada a una pila y las llamas devorando todo a su alrededor la mujer en lo alto de la pequeña plataforma de madera miraba a su hijo parado tras el gentío intentando no gritar pero el dolor era tan terrible que le resultaba imposible no hacerlo al menos él estaba a salvo nadie sabía lo que el niño podía hacer y moriría sin decirlo. Nunca, viva o en forma de espíritu, dejaría que le hiciesen a su hijo lo que le estaban haciendo a ella. Jamás. Sus gritos se vieron interrumpidos por una fuerte tos que no la dejaba respirar. Lo prefirió. El olor a carne quemada, su carne quemada, era insoportable. Las lágrimas no la dejaban ver a su hijo. Ya no podía ver nada. Y poco a poco, el sueño eterno la reclamó. El niño cayó al suelo de rodillas y el pequeño Terry fue junto a él lamiéndole la cara y poniéndose bajo su brazo sirviéndole de apoyo. El pequeño, tras un momento de esfuerzo intentando que el aire regresara a sus pulmones, consiguió levantarse del suelo con la sangre de los grandes arañazos de sus piernas dejando un rastro a sus pies. Su mirada era gélida. Su rostro, extrañamente inexpresivo. Cuando la gente se dio la vuelta para irse, tras el espectáculo de arrebatarle la vida a una mujer que jamás hizo daño a nadie, sus pies quedaron clavados en sus sitios al descubrir que el hijo de la bruja, como ellos la habían llamado, estaba observándolos con unos ojos tan llenos de ira que era imposible en un niño de su edad. Este lentamente alzó sus pequeños brazos hacia la multitud reunida. Susurró algo en un idioma ancestral que jamás le habían enseñado. Y tras un instante de silencio absoluto, un trueno sordo seguido de un descomunal golpe de viento apareció de la nada, marriendo a la gente y apagando las llamas que devoraban el cuerpo sin vida de su madre. Las palabras en la boca del niño se hicieron más fuertes, más rápidas. Y la gente empezó a convulsionarse dándose manotazos fuertemente apagando un fuego invisible que se alimentaba de ellos consumiendo su carne y devorando su alma no sería rápido como no lo fue la muerte de su madre no sería limpio el fuego invisible dejaba a la vista carne y músculos mientras llamas transparentes lamían con insistencia sus cuerpos ante los gritos enloquecidos de los moribundos todo había acabado. El niño, con los ojos clavados en lo que había sido su madre, lanzó un silencioso beso al viento, se dio la vuelta y con un asustado Terry pegado a sus talones inició la vuelta a una casa vacía en la que nadie le esperaba ya. En esta historia que nos cuenta de forma épica el trágico despertar de los poderes mágicos del heredero de una bruja, trato de dar dos puntos de vista de un mismo acontecimiento. El lado de la madre, ya hablando prácticamente desde la muerte al otro lado del velo y el lado de la vida. El del niño, que tras una vivencia tan terrible como la de ver morir a su madre quemándose atada a una pila mientras la gente reía y gritaba de júbilo, desata sus poderes convirtiéndose así en lo que todo ese público malicioso temía. ...y por lo que precisamente estaban quemando a su madre... ...dando rienda suelta a su terrible venganza... ...dejando con ese acto, la niñez, atrás para siempre. Cuentos Hermanos es un esfuerzo conjunto de sus colaboradores... ...para realizar divulgación literaria donde pretendemos mantener viva la creación y las increíbles andanzas de los principales escritores y poetas latinoamericanos consagrados. Sin embargo, Cuentos Hermanos también es un espacio para la divulgación literaria de escritores y poetas contemporáneos, nuevos talentos y jóvenes creadores. En este contexto tenemos el gusto de presentaros un poco del extraordinario trabajo de Rodrigo Miguel Quintero, quien desde Argentina nos envía un divertido e interesante texto titulado Un día en la farmacia que nos habla de la sociedad argentina y la nueva normalidad post pandemia. Claro, visto por el autor en un día en la farmacia. Así que paso el micrófono a Rodrigo para que nos cuente de su trabajo y sus andanzas en el quehacer literario.
2: Buenas tardes a todos. Eh, estamos acá con Rodrigo Miguel Quintero, que es un autor argentino de la Patagonia y hoy está acá con nosotros para compartir un podcast con uno de sus relatos Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, gracias
2: Contame Rodrigo un poco eh, de dónde sos, de dónde venís, eh, cuántos años tenés un poco tu biografía rápidamente
3: Bueno, así de grosso modo, eh, bueno soy Rodrigo, tengo 41 años, me dediqué a escribir desde la adolescencia, publiqué eh, una de mis novelas que salió premiado a nivel municipal, que es La máquina de sueño, es una novela corta, después bueno, participé en muchas antologías eh, nacionales e internacionales, una se llevó Adelante en Cava eh, y bueno, y ahora estoy justamente reinventándome, reescribiendo relatos y venía a ofrecerles justamente a compartir el relato que es justamente un día en la farmacia.
2: Eh, perfecto. ¿Y dónde es que naciste, Rodrigo?
3: Nací en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina.
2: Ah, la Patagonia, ¿eh? Linda la Patagonia, hermoso lugar. Perfecto, y contame, ¿dónde nace tu amor por la escritura?
3: Siempre me gustó escribir, pero nunca lo pensé como carrera hasta que me fui a estudiar. Eh, estudié en Córdoba, en, tanto en Capital como en Villa María, Córdoba, una ciudad cercana. Y estudié lenguas, lenguas extranjeras. Soy profesor y traductor de inglés y bueno, me reencontré con el español a través de la escritura en grupos literarios Gente amiga que escribía y que me invitó Entonces me sumé
2: Y ahora querés desarrollar tu fase de escritor, digamos
3: Y estoy en una etapa ya, digamos, a los 40 En que quiero transmitir mucho de lo que, de lo que viví en estos años eh, Todo lo que es literatura cotidiana Del día a día, del diario pasar y vivir eh, y bueno, eh, me gusta el hecho de hacer este, cuentos y relatos acerca de, de eso que no vemos, ¿no? Como por ejemplo salir a la farmacia y ver qué es lo que, qué es lo que sucede.
2: Interesante. Otra pregunta seguramente muy trillada y que te habrán hecho varias veces. ¿Cuál es tu autor favorito?
3: Y la verdad que tengo varios pero me gusta mucho, por ejemplo, Pedro Mairal, me gusta la última novela que se le permitió el faguar este año, en 2021, de Pilar Quintana, Los abismos, me pareció muy buena, más que la visión femenina que muestra sobre las mujeres en Colombia, eh, desde la visión de una niña, es muy interesante. Me gusta mucho todo lo que eran poetas, bueno, Pablo Neruda en el momento... Me gusta mucho Octavio Paz Y me gusta mucho Liberio Girondo
2: Interesante Muy bien Y tu estilo prevalentemente es Digamos un estilo cotidiano Te dedicas más a escribir cuentos, novelas ¿Qué es lo que más te gusta escribir?
3: En, mi estilo es bastante ambivalente eh, Cambia eh, pero en este momento me estoy dedicando mucho a escribir cuentos Y muchas veces las temáticas surgen a raíz de, de algo que sucede O algo que te contaron O si no, a raíz de un concurso surge una temática y surge una idea eh, Y eso es una muy buena forma de impulsar lo que uno hace Si quiere uno ser leído, ¿no?
2: Y este podcast que nos vas a compartir eh, Un día en la farmacia me dijiste que se llama Sí este, ¿Cómo surgió la idea de, de, de describir un día en la farmacia?
3: Surgió porque en realidad mi mujer me pidió unos remedios, yo también tenía que comprar algunos Y digamos que bueno, si bien uno arrancó de, del humor que tiene uno, del mal humor que tiene uno Cuando va a la farmacia, porque uno va a comprar remedios, no va eh, en otra situación en particular saliendo ya, habiendo comprado todo, viendo lo que pasaba, que en realidad era bastante más tranquilo de lo que se relata ahí, eh, en el podcast, eh, con las bolsas en la mano dije, ah, mira, mirá lo que resultó ir a la farmacia. Bueno, podría ser tranquilamente un día en la farmacia. Y de repente se me prendió la lamparita y dije, ah, pero entonces podría ser un relato un día en la farmacia.
2: Es muy buena la idea también.
3: Y, y bueno, en su momento lo... Lo publiqué en, en un blog, que es El Elefante Azul, que es eh, un blog internacional también muy bueno. Ahora están haciendo este, la parte de Sonora, también podcast. Y me lo pidieron también. Y gustó mucho, entonces, eh, bueno, me animé a grabarlo. Y bueno, este es el proyecto.
2: Es una excelente idea. Eh, otra pregunta te puedo hacer. ¿Cuáles son tus técnicas de escritura, tenés alguna técnica, cómo te surgen las ideas más allá de, por ejemplo, esta situación cotidiana que te surgió pero tenés algún otro tipo de, 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 de inspiración que te surja cuando escribís algo, no sé alguien, alguien que te inspire a, a contar las historias o te basás sobre todo en cosas de la vida cotidiana
3: no siempre muchas veces eh, uno de los grandes pilares eh, fueron mi abuela, mi mi madre en paz descansen las dos y actualmente es mi mujer Ana, ¿no? que, que en realidad es como que ella siempre impulsa, tiene, tiene esa fuerza, esa garra ¿no? y bueno, yo tampoco me quedo muy atrás, entonces bueno, es como, es como que uno se complementa, aparte cuando no, eh, de repente uno saca ideas, eh, ella es una gran correctora de mis relatos. Eh, Eso bueno, es
2: muy bueno, ¿eh? tener una pareja que te... Impulsa y te corrija, la verdad que siempre juega a favor, ¿no?
3: Yo creo que sí, yo creo que si uno va a tener, una, va a estar con alguien O va a estar tiempo de su vida con alguien Tiene que ser alguien que te impulse, ¿no? Aunque y muchas sí. veces no sucede ese for de esa forma o de ese modo Debería
2: Y sí, creo que también es parte de, de la pareja Me encantó todo lo que dijiste Contame solamente algo ¿Qué consejos le darías a quien le gustaría empezar a escribir? Más vos que estás retomando la escritura por lo que contaste Si estuviste bastante tiempo este, sin escribir Entonces, ¿cómo, ¿cómo hiciste para retomar este impulso, estas ganas? ¿Dónde, ¿Dónde está la llama?
3: Yo creo que la llama está en cuando uno tiene que contar algo eh, las rehistorias siempre están, se renuevan. Es como cuando uno deja macerando un buen vino, ¿no? Es eh, la uva que va sacando eso que es dulce hasta sacar la esencia misma. Yo creo que va por ahí. Y sí, es verdad, muchas veces la vida nos lleva a no poder escribir, a tener que hacer hincapié en el trabajo, gente cercana que te necesita. Y bueno, uno tiene que estar, a veces tiene que estar. Pero esas son las historias que después uno vuelve a contar y recontar. Eh, y en cierta forma uno se reinventa con esas historias porque son de ellos, son de uno, pero a la vez son de todos y, y eso es bueno, siempre hay que reinventarse y eso es lo que tiene de bueno la narrativa y la escritura y a quien quiera empezar a escribir, que confíe, que no se compare eh, y que más allá de todo, yo acá con las palabras de Santiago Lache que es un gran autor de nuestro país quien insiste llega que insistan. me
2: gusta por último ¿hay una segunda parte del día en de la farmacia?
3: me la han pedido bastante pero no sé si va a haber una segunda parte lo dejaremos en suspenso probablemente sí nunca se sabe
2: y bueno se lo dejamos a la, a, a los, a, a la gente que escucha eh, le dejamos el camino abierto del día en la farmacia bueno Rodrigo, muchas gracias eh, te agradecemos mucho de estar acá con nosotros hablando eh, y a los escuchadores a la gente que nos escucha les dejamos el podcast de Rodrigo Miguel Quintero un día en la farmacia, gracias Rodrigo.
3: No, gracias a ustedes chau chau les mandamos un abrazo desde Argentina Un día en la farmacia de Rodrigo Miguel Quintero Salí con cierto sabor amargo Te dicen andá y haz este trámite, comprame este remedio En mi cabeza era estoy para atrás Trabajá y conseguí mi buscapina Al mal tiempo buena cara, salí con la prisa de siempre Afuera soplaba un vientito rancio y olía a silencio De esos que se cortan con serrucho en ese entonces vivía relativamente cerca de la avenida principal. Decidí hacer el camino largo. Algo tenía en estas pausas breves. Caminé lento. La calle estaba muy vacía. Los negocios se regalaban a un cliente que había desaparecido tras la gran pandemia. No se solía ver mucha gente andando en el pueblo como en otros tiempos. Seguí. Vi la farmacia cerca. Entré. La entrada modesta, blanca, limpia, me recordó a esas naves espaciales de la serie Star Wars o de las que vinieron luego. Tenía 36 grados y medio, normal. Pasé. Ese día atendía uno solo en la caja. Era uno de esas mañanas. Allí sentados algunos, otros de pie, y muchos buscando objetos de último momento. Revolvían en estantes con perfumes que no iban a comprar. Mientras la empleada de la entrada era su esclava y su cómplice, todo eso al mismo tiempo. El consumismo macabro de quien sale a la farmacia por unos cotonetes, un perfume, qué sé yo, los atrapaba como hechizándolos con una magia rara. Pocos éramos los que nos sucumbíamos. Cuando la empleada no los veía, las señoritas y señoronas se tiraban un poco de perfume fingiendo probarlos este no me gusta no es el que busco decían mientras la otra que estaba al lado fingía estar en la misma después se lo pasaban por debajo pobre perfume llegaba vacío como las billeteras de todos estos siguiente por favor dejen esos perfumes pueden probar pero si los quieren usar, los compran, exclamaba entre cansado y furioso por el altavoz un hombre de mediana edad y a medias calvo. Señora, ¿va a comprar el perfume o no? Perdón, no me gusta, este es demasiado fuerte y el otro es demasiado dulce para mí, contestó la vieja. Entonces déjelos, dijo el hombre a medias sin expresión. ¡Ah, oh, qué maleducado es usted, señor! dijo esperando una explicación. pan, Levotidoxina, lotrial 10, salen 4 mil quinientos pesos. ¿Cómo los va a abonar, señora? ¡Qué caro! ¡Este país se va a la mierda! Señora, ¿va a pagar o no? dijo subiendo la voz. La vieja frunció el ceño a modo despectivo. Hizo cara de asco, le entregó los remedios, le dio dinero en efectivo, no iba por obra social, clásico. La paciencia de todos empezaba a atascarse como el tiempo en un reloj de arena, lento pero seguro. De fondo sonaba vos con sus rimas extrañas, mi mujer solía decirme que era el Sabina de esta época, la puta madre con esta época, todo tiempo pasado fue mejor. La vieja se fue. voz se cayó su desgraciada boca con suerte. Todo el aire estancado, caliente y oloroso de fragancia, tensión, disgustos, algún que otro perfume salió al abrir la puerta. Nos invadió de repente una gran ráfaga de aire frío que hizo sacudir los chupetes, mordillos y baberos en la sección bebés cerca de los preservativos, que también bailaron. Forro si no querés bebé, me decían mi abuela y mi vieja cuando era pibe. Al final, el destino hace lo que quiere. Me quedé mirando los baberos un rato, los preservativos. Una chica casi adolescente sacó un pack de afeitadoras rosas y una caja de texturados. Pidió una caja de Air plax. El reloj de arena estaba al revés de la cuestión con esta chica. Una mujer de unos 40 y taco largo llevaba una beba en brazos. Al lado iba un puber parecido a ella de unos 13 o 14 años, que en ese momento era su hombre protector. El macho ya había pasado por ahí. Sentí cansancio. Pronto iba a ser mi turno. Esperé. A fin de cuentas. Todo es cuestión de tiempo. Eso, nada más.
1: Si alguno de vosotros, queridos amigos, oyentes y escuchas del programa, queréis colaborar con nuestra sección de cuentos o poesía, no dudéis en escribirnos a cuentoshermanosmc.com cuentoshermanosmc, como más cuentos, para dar a conocer vuestro trabajo y vuestro andar en el mundo literario. Y a continuación os presentamos un texto de Marco Solano, titulado Muchachos de casa. Un extraño e inquietante texto que explora las relaciones familiares, la inevitable huida de los hijos fuera de casa y el abandono de los padres.
4: Muchachos de casa. El señor Clifford pasó frente a la casa tan guapo Con su andar elegante de siempre Ya no quedan buenos muchachos en estos días La está llena de pelafustanes Sin oficio ni beneficio En cambio El señor Clifford ay, oh, Ese sí es todo un caballero Rose asomó por la ventana Como todos los días Sin miramientos, sin pudores He dicho muchísimas veces que no haga eso una señorita de su edad debe darse a respetar. Parece una solterona desesperada. Cualquiera que la vea diría lo mismo. Bernardo no es así. Claro, tu hermano pequeño ya es todo un hombre. Un muchacho casamentero, hecho y derecho. Buen mozo, con estirpe de español. Como luego dices tú, no sé por qué. Pero lo dices, nariz estancada de corte español. Como te decía, tu hermano Bernardo ya es todo un hombre. Ya me gustaría verlo a mí con su traje militar, todo un cadete de la naval y no un periodista chairo como tú y tu padre. Qué mal ejemplo, qué vulgaridad. Solo espero y te he dicho, no fumes tanto, que no está bien que seas un chacuaco vicioso. Tu padre con el alcohol y las mujeres, por eso lo eché de la casa, por borracho y putero. Espero que no sigas sus pasos. Esa ciudad donde vives no hace otra cosa que corromper a los hombres. Y no quiero ni imaginar las tonterías que andarás haciendo por allá, a las espaldas de tu madre. Actuando como lo que siempre fuiste, una oveja descarriada, un alma que perdió a Dios. Y no se te ocurra decirme, una ficha que perdió a Dios en las naipes porque por hereje te meto un santo cachetadón para ver si así me respetas y te pareces de una buena vez un poco menos al borracho de tu padre. Nada que ver con tus hermanos, tu hermana Rose toda una señorita de casa. No como tú, que no vienes ni a ver a tu madre. Y vaya uno a saber en qué tantos líos no andarás metido. No quiero ni pensarlo. Que Dios sea apiade de tu alma. Rose toma su baño y con gran paciencia y clase selecciona su mejor vestido. Se perfuma como una de esas actrices de los años 40. Y sale al jardín o al parque. Le gusta mucho el parque Juárez. Sale y pasea. Hace mucho, mirando con el rabillo del ojo a los muchachos casamenteros. Pero por supuesto, ninguno está a su altura. Aquí solo hay pobretones y vagos paquetones. Nadie como tu hermano Bernardo. Él acompaña a Rose a los paseos por el parque, antes de que caiga el sereno. Luego todos pasamos por el pan de la Una de las pocas familias dignas y de bien que quedan en esta olvidada ciudad. Bernardo por el contrario como él es joven y guapo la miran los muchachitas corrientes también es inalcanzable para ellas él aún más, un futuro cadete del colegio militar Ay, esta ciudad les queda chica a tus hermanos, ya no es como antes, nada que ver está una de gentusa en fin yo estoy muy orgullosa de tus hermanos de los buenos muchachos que son Salieron a mí y a mi familia. Y no al tarado de tu padre. Ay, Tú sí que te pareces a él. Sobre todo porque, a diferencia de ellos, de mis hijos, no tienes consideración de tu madre. No tienes abandonada. Apenas y vienes a verme. De pisa y corre todo el tiempo sola y tú en tus cosas dices que trabajando en ese periódico de resentidos Qué bueno que tú y tu padre se largaron de esta casa nosotros estamos bien sin ustedes tus hermanos ya crecieron son todos muchachos hechos y derechos unos chicos de bien buenos niños deberías de ver lo que son los 10 de mayo desde temprano vienen a verme a la cama yo me levanto y se ponen tan guapos y salimos de paseo, por la calle, rumbo a la Juárez Más tarde, me sorprenden y me llevan a la parroquia Allí comemos pastel y un delicioso café Yo camino con ellos, a mi lado Erguida y orgullosa de mis hijos, ay, como un pavo real Entonces no nos faltas tú, ni tu padre Los hermanos no están enojados contigo. Apenas les dije que venías y se pusieron muy contentos. Daban saltitos. Te quieren mucho aunque no lo merezcas. Aunque no les dirijas la palabra y no les hagas fiesta como yo. Hoy cociné para ellos, como todos los días, algo especial para mis muchachos. Por tantas alegrías y tanto orgullo. Ay, cuando mi Rose se case y sea con un buen mozo, alguien refinado y distinguido, como ese caballero blanco, el señor Clifford, también haré la comida. Ella lucirá un vestido blanco y entrará a la catedral de la mano de Bernardo, mi Bernardo. Ataviado con su traje hermosísimo de cadete de la escuela militar, su traje de gala. Luego Rose saldrá con la frente en alto. Descenderá con elegancia de las escaleritas de la catedral Y a su lado el señor Clifford Tan gentil y noble caballero Gallardo ¿Lo ves? Ellos sí me dan satisfacciones Y no vergüenzas ni penas como tú el desalmado de tu padre Ahora toman el sereno Bernardo lee el diario, me imagino, y Rose toma el té. <risas> Esa costumbre inglesa de sus antepasados no se la quita a nadie. A Bernardo lo pretende Mimi, la hija de la loca de Arrabucarias. <risas> Esa tonta que cree que una muñeca encantada tiene vida y además es su hija. <risas> Hazme el favor, solterona, enferma, está loca, la viste y la peina, y la saca a la calle a tomar el sereno. <ríe> Como si fuera su hija, hay que ver. <ríe> Qué señora tan loca, deberían de internarla. Y desalmada, a la pobre Mimi, a su pequeña Nilka, a hace? Aunque son de buena familia. Mi Bernardo es mucha pieza para ella. Vamos, anda, acompáñame. Vamos al patio para comer en la estancia con los muchachos. Hace un poco de fresco. En un rato más les llevaré a cada uno su suéter. Yo misma los tejí ahora en Navidad. Con un estambre muy bueno que trajeron a la canastilla de bebé. Y como no, si son mis bebés.
3: salimos al patio, yo me sentía triste, desanimado, sin alma. Los perros jadeantes, echados en el jardín, me miraban sin ánimo. <ríe> Parecían querer saludar.
1: A continuación, tengo el honor de presentaros un texto de nuestro colaborador de España, Iñaki García Furia, quien nos presenta su propuesta literaria a través del cuento titulado Sweet Jane, una de sus obras que comparte con cuentos hermanos esperando llegar hasta vuestros oídos e impactaros con su singular forma de escribir. Espero que disfrutéis este interesante texto. Con todos vosotros, un texto de Iñaki García Furia. Con todos vosotros, Sweet Jane. Siempre lo mismo. Málaga sacaba del coche a Diablo, su mastín, y le decía al pobre tío que eligiese su canción favorita. El desgraciado lloraba, gemía. Lógico, si un mastín salvaje te va a destrozar. Terminaba diciendo cualquier cosa. Uno eligió Satisfaction, de los Rolling, irónico. El portugués buscaba el tema en su iPod, sonaba, Málaga soltaba al perro, fin de la historia. Menos aquella vez. Aquel tío no lloriqueaba, no gemía. Málaga hizo su numerito y el nota pidió Sweet Jane, de la Velvet. El cabrón de Málaga ni siquiera conocía la canción, pero yo sí. Es uno de esos temas que se llevan dentro. Sonó Sweet Jane y soltó a Diablo. Ni se movió. Parecía escuchar. Miraba al portugués manso, muy manso. Málaga estalló en cólera. Sacó su 38 y le disparó el perro en la cabeza. Siempre me gustó esa canción. A ti también, eh, Diablo. No me gustó que disparase al perro, el animal solo quería escuchar a Sweet Jane. Así que desenfundé mi Walter y vací el cargador sobre Málaga y el portugués. Todo, excepto una bala. Sweet Jane sonaba dulce y la escuché con aquel tío. Sonreímos, le disparé y me fui. Un trabajo es un trabajo. A continuación, os traemos un intrigante cuento de suspenso y terror titulado Coger a la muerte de la mano. Cedo así el micrófono a nuestra colaboradora Trisa Sanz para que nos sumerja en el lúgubre mundo del suspenso como género literario. Con todos vosotros, Trisa Sanz. Con todos vosotros, los cuentos hermanos macabros.
5: ¿Y bien? Pregunté, mientras salía del pequeño cambiador. ¿Qué te parece mi disfraz para este año? Hayley levantó la mirada de su teléfono móvil al escuchar mi voz, y al verme, sus ojos se abrieron como platos, sorprendida. «¡Vaya!», exclamó, sin dejar de repasarme de arriba abajo una y otra vez, mientras yo giraba sobre mí misma para que me contemplara desde todos los ángulos. «Estás impresionante, Wanda». Noté cómo mis mejillas se ruborizaban pues el estridente tono de voz de mi amiga había llamado la atención de las personas que estaban cerca de nosotras, quienes giraron la cabeza para observarme y, a juzgar por sus reacciones, supe que mi amiga había sido completamente sincera conmigo. —Ese, disfra ese disfraz de vampiresa no te hace justicia. —¿De verdad? —pregunté mientras me volvía de nuevo hacia el cambiador para echarme un vistazo en el espejo de pie que había en su interior. La tela negra y semitransparente se me ajustaba perfectamente a la piel, haciendo que destacaran considerablemente mis curvas. ¿Crees que le gustaría César? La confusión no tardó en dibujarse en el rostro de mi amiga, quien parpadeó con rapidez, mientras parecía hacer un esfuerzo por recordar quién era el chico. Solo de imaginar la cara de sorpresa que pondría el chico, por no decir el deseo que desprendería su mirada, hizo que acabara por decidirme definitivamente por llevarme aquel disfraz. «¿Quién es César?», preguntó finalmente, tras echar un, vist un rápido vistazo a su teléfono, tal vez para comprobar si había recibido algún mensaje. Arrugué ligeramente la frente, mirándola a través del espejo. El chico que te dije que había conocido en la tienda, hace unos días atrás. La mueca de confusión se profundizó en el rostro de mi amiga. «Ya sabes, alto, cuerpo con unos bíceps impresionantes y unos labios que te desearían devorarlos en todo momento». Mi amiga levantó una mano para interrumpir mi lujuriosa descripción. «Nunca me mencionaste a ningún César, Wanda», me comentó entonces. Haciendo que la perplejidad se reflejara entonces en mi rostro Se te debió olvidar comentármelo O tal vez decidiste callártelo a adrede para que no te interrumpiera No sabía si estaba hablando en serio o tan solo bromeaba Puesto que mi amiga solía destacar entre la muchedumbre por su forma de ser Y aunque hacía ya bastantes años que la conocía Lo cierto es que aquel detalle todavía se me escapaba Quizá te lo comenté pero no me prestaste atención, aventuré a decir, encogiéndome de hombros, haciendo que volviera a levantar el rostro hacia mí. Siempre nos contamos nuestros liques, ¿por qué debería de ser distinto esta vez? Como sea, musitó entonces, imitando mi gesto. ¿Vendrá con nosotras o habéis quedado en algún lugar romántico para pasar juntos la noche? Puse los ojos en blanco ante su ironía. En la noche de Halloween no hay tiempo para el romanticismo, le aseguré, mientras una traviesa sonrisa se dibujaba en mis labios. Vendrá con nosotras y a lo largo de la noche veremos cómo va la cosa. ¿Entonces? Este tampoco es el novio definitivo. Me pinchó mi amiga, moviendo la cabeza de un lado para otro, a modo de desaprobación. Nunca se sabe, contesté, volviéndome a encoger de hombros ensanchando la sonrisa en mi rostro. —Está bien. Avisaré a Pablo y a los demás para decirles que seremos uno más. Me observé durante unos segundos más en el espejo y entré de nuevo en el cambiador, deseosa de que llegara la hora de ir a la cita con aquel disfraz. —Se supone que todos debemos de ir disfrazados, me recordó mi mejor amiga, después de que César entrara en casa, vestido normal. —César no es muy de participar en estas cosas, comenté, encogiéndome de hombros para quitarle importancia al asunto. «¿Entonces? ¿Para qué viene?» inquirió, frunciendo ligeramente el ceño. No me gustó en absoluto el tono con el que había pronunciado aquellas palabras, pues era obvio de que no parecía agradarle a la presencia de mi novio. «Yo le invité», le recordé, tajante. Prácticamente le supliqué que me acompañara esta noche para no sentirme sola e imaginada. Aquella revelación hizo que mi amiga abriera los ojos como platos, perpleja. ¿Sola y... —Sola y marginada, repitió, parpadeando con rapidez, como si no pudiera creer lo que acababa de soltarle. —Siempre hemos sido un grupo unido, siempre hemos cuidado los unos de los otros. —Por favor, gruñí por lo bajo, sacudiendo la cabeza. —Eso es tan solo los primeros segundos de encontrarnos. Al rato... Todas las parejitas desaparecís como por arte de magia. Hacia cualquier rincón para poder... Esta noche, tú podrás hacer lo mismo. Me espetó moviendo la cabeza en dirección hacia César, quien estaba observando en aquel momento las fotografías que tenía expuestas en la vitrina. Su rostro era impasible. Eso sí, yo que tú me largaría con tu amorcito antes de que Fabio os vea. Abrí los ojos como platos, sorprendida. «¿Por qué iba a venir Fabio?» inquirí, bajando el tono de voz para que el chico que se encontraba a en nuestra espalda no escuchara aquella parte de la conversación tan desagradable. «Ya no estamos juntos, no pinta nada en el grupo». «Es el mejor amigo de Pablo», me recordó Hailey, encogiéndose de hombros. Y como amigo, debería saber que nunca se debe invitar a un ex de una de las integrantes del grupo. Les peté, furiosa. Es como si él y tú hubierais terminado, y yo te invitara. Seguro que no le haría gracia. Hizo una mueca de disgusto ante tal ejemplo. Además, menudo mejor amigo tiene tu novio. Ya está hecho, se sentenció, sacudiendo la cabeza a modo de zanjar el asunto. Probablemente venga con una de sus amiguitas, pero yo tan solo te aviso para que estés en alerta. No quiero que arruine esta noche con una de sus escenas. Hice ademán de replicar cuando se me adelantó tras mirar la hora en su reloj y dijo: Será mejor que nos empecemos a cambiar. En menos de una hora pasan a por nosotros. Y sin más, giró sobre sus talones y se encaminó escaleras hacia arriba para ponerse su disfraz. Me volví hacia César, quien me observaba con los brazos cruzados y mirada intensa. Y por un segundo, sentí cómo se me cortaba la respiración. «Es la tentación personificada», me dije, sintiendo cómo lograba controlarme, haciendo que empezara a acercarme hacia él despacio, sin ni siquiera darme cuenta. Muero por quedarme a solas con él en plena oscuridad. «Espero que no haya ningún problema en que vaya con vosotras», Comentó entonces, sin cambiar su pose, al tiempo que me observaba de arriba abajo, lentamente, cogiéndome por sorpresa. «Para nada», le aseguré, mientras me acababa de acercar a él y extendía los brazos para abrazarle por la cintura. «Yo te invité, ¿recuerdas?». Hasta que no estuve prácticamente delante de él, no me di cuenta de que la tensión y preocupación marcaban las facciones de su rostro. Finalmente, descruzó los brazos y rodeó mi cintura, atrayendo mi cuerpo hacia el de él. «He tenido la sensación de que no le caigo muy bien a tu amiga», comentó entonces, sacudiendo la cabeza. «Prácticamente ha estado ignorándome». «Hailey es así con todo el mundo», le tranquilicé, mientras apoyaba mi barbilla sobre su pecho, haciendo que nuestros rostros estuvieran demasiado cerca. «Necesitas su tiempo para conocerte y cogerte confianza» ya la irás conociendo. César se limitó a sentir con la cabeza, no muy convencido. En fin, será mejor que yo también suba a prepararme, si no quiero que se me eche el tiempo encima. Hice además de apartarme de él cuando me dio un pequeño tirón, de nuevo, haciendo que le mirase, sorprendida. —¿Y no necesitas ayuda allí arriba? Esbocé una pícara sonrisa, a modo de respuesta. La estancia estaba prácticamente en penumbra, por lo que era muy difícil poder ver gran cosa a nuestro alrededor, pero aquello apenas, apenas me importó. Tal y como me había avisado Haley, Fabio había aparecido en la fiesta, acompañado de una de las chicas que solía utilizar cuando no tenía a quien más recurrir para sus desahogos. Pero en cuanto a nuestras miradas se habían encontrado durante apenas unos segundos sus pupilas parecieron iluminarse como cada vez que parecía haber encontrado algo mejor de la compañía que llevaba agarrada de su brazo. Y tal y como me había sugerido a mi mejor amiga, yo había cogido de la mano a César y nos habíamos perdido entre la muchedumbre que se encontraba bailando en la pista, hasta lograr encontrar un sitio en el que no pudiéramos vernos ni siquiera la punta de la nariz. Desde entonces, sin dejar de abrazarnos, habíamos sucumbido a los besos y caricias, olvidando por completo de dónde nos encontrábamos realmente. «Deberíamos tomar un respiro», me susurró entonces mi novio al oído, con voz entrecortada. «La cosa está empezando a salirse de control, y temo que pueda cometer alguna locura aquí mismo». Esbocé una tierna sonrisa, a sabiendas de que él no podía ver mi rostro. «Tengo una idea», le dije acercando mis labios a su oído, para que pudiera escucharme. ¿Por qué no nos, la ¿por qué no nos largamos? Perdámonos si cometamos alguna locura. ¿Y tus amigos? inquirió, con cierta preocupación. No quiero que hayan tonterías entre vosotros por mi culpa. Me, morí, me mordí el labio inferior, ahogando así un gr pequeño gritito de alegría. ¿Era tan tierno? Sin embargo, la palpitación que yo sentía dentro de mi pecho era más fuerte y en aquel momento simplemente todo me daba igual. Lo único que quería era alargarme donde fuera con él, sin preocuparme de regresar jamás. Tranquilo, probablemente la mitad de ellos hayan hecho lo mismo, contesté, intentando tranquilizarle. A modo de respuesta, sus labios volvieron a encontrarse con los míos y sus manos empezaron a perderse de nuevo por mi cuerpo. Entonces le cogí con ternura de las manos y le susurré, «¡Vámonos de aquí!». Volvemos a meternos entre la muchedumbre que continuaba bailando, cuando de repente me di fuertemente de bruces contra alguien, haciendo que yo retrocediera, retrocediera a dos pasos, cayendo prácticamente encima de César, quien no tardó en sostenerme entre sus brazos. «¡Eh!», exclamé, furiosa, «¿Acaso no tienes ojos?». Es obvio que es una pregunta estúpida, me dije, mientras me colocaba bien la ropa. Porque la verdad es que no se ve nada en este maldito antro. ¿Wanda? La voz de Fabio hizo que mi cuerpo no tardara en ponerse en tensión, haciendo que me fuera imposible mover ni un solo músculo. ¿Eres tú? Lárgate. Me ordené, mentalmente, haciendo un esfuerzo por reaccionar. Ahora... Cogí con fuerza la mano de César y tiré de él, esquivando así al que había sido mi novio, cuando noté cómo me agarraba del codo, con brusquedad. «Ya lo creo que eres tú», dijo entonces, con cierta burla. «Reconozco ese perfume incluso a miles de kilómetros de distancia». Porcejeé con fuerza para soltarme de su agarre, sin éxito. «¡Suéltame!», le ordené, notando cómo sus dedos se cerraban todavía más en torno a mi codo. —Tú y yo tenemos una conversación pendiente, muñeca —me dijo, acercando sus labios a mi oído—, y la vamos a tener ahora ahí fuera. —¿Hay algún problema? La voz de César llegó hasta mis oídos y por un momento no supe si sentir alegría o más temor, pues aquel encontronazo podría acabar más mal de lo que estaba yendo. —Tú eres el problema —respetó Fabio con frialdad. ¿Por qué no te pierdes un rato? Necesito hablar con ella. Pues ella no quiere hablar contigo, así que déjala tranquila, replicó César, logrando abrirse paso para situarse prácticamente a mi lado. ¿Acaso eres su chulo o algo por el estilo? Me quedé clavada donde estaba, nada más escuchar aquella grosería. ¿Chulo? ¿De veras le había dicho si él era mi chulo? Noté como los ojos se me anegaban de lágrimas. E hice además de alargarme. Cuando noté otro torturón en el codo, que hizo que una mueca de dolor se dibujara en mi rostro. Estaba convencida de que me saldría un cardenal. Es curioso que me hagas esa pregunta cuando es obvio que el único que se pasea con fulanas de tres al cuarto eres tú, amigo. Comentó entonces mi novio, tras soltar una forzada carcajada. Así que, ¿por qué mejor no eres tú el que se larga y deja de molestar? ¿Te crees a alguien? —le espetó mi exnovio, poniéndose cada vez más agresivo. —Porque seguro que si, que si sacó un fajo de billetes calentitos de mi bolsillo, la chica a la que intentas proteger se meterá en mi cama sin dudarlo. —¡Pudrete, imbécil! —grité, dando el tirón, logrando así zafarme finalmente. —Si la vuelves a faltar al respeto, tendrás serios problemas. —le amenazó entonces César, y por el odio que no en sus palabras, empecé a temer que en cualquier momento alguno de los dos soltara el primer golpe larguémonos le pedí cogiéndole de la mano con suavidad para tirar de él, por favor sí, iros nos espetó Fabio con desprecio no sabes la joya que te llevas, amigo agregó haciendo énfasis en la palabra amigo con ironía y sin más, vi como su silueta se perdía entre la gente que bailaba ajena a aquel encontronazo. —¿Estás bien? me preguntó entonces César, rodeando mi cintura con sus brazos. Asentí con la cabeza a pesar de no ser así. —Dios mío, estás temblando, Wanda. —Quiero largarme de aquí, le confesé, con un ligero temblor en mi tono de voz, sin poder evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas, sintiéndome completamente destrozada. César me dio un cálido beso en la frente y, entrelazando los dedos de su mano con los míos me guió en busca de la salida de aquel antro mientras yo maldecía una y otra vez a Pablo por haber invitado a aquel idiota a venir con nosotros Menuda noche de Halloween para celebrar musité, sacudiendo la cabeza con pesar Mi novio se limitó a apretar ligeramente mi mano a modo de consuelo Tampoco está yendo tan mal, comentó encogiéndose de hombros para quitarle importancia. Tuve que hacer un esfuerzo por reprimir una carcajada. «Es broma, ¿verdad?», inquirí, mirándole fijamente, incapaz de creer que, que creyera de verdad que aquella noche estaba siendo idílica para los dos. «Todo iba bien hasta que apareció ese estúpido», agregué, con amargura. Solo de pensar en Fabio, sentí como mervía la sangre. «¿Por qué de antes había dicho todas aquellas barbaridades?» celos me dijo la voz de mi conciencia con tranquilidad nunca aceptó que le dejaras y al verte con otro no ha podido evitar sentir rabia no tienes nada que temer seguro que César no hizo caso de nada de lo que dijo para mí lo importante es pasar la noche contigo escuché que decía entonces el chico volviéndose a encoger de hombros no me importa encararme con Palurdo ni que intenten venir a mi cabeza contra ti lo único que me importa es pasar las pocas horas que quedan besándote o haciendo otras cosas. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios, al tiempo que volví a acercar su rostro al mío. Dejé que me besara con aquella ternura que había logrado enamorar, enamorarme desde el primer día. Sin embargo, aquella vez, pude sentir que había algo distinto. Había algo que estaba mal, muy mal. ¿A qué diantre huele aquí? Me pregunté, mientras una mueca de asco se dibujo en mi rostro. ¿De dónde diantre viene este horrible olor? ¿Estás bien? Me preguntó de repente César, preocupado, haciendo que, al pronunciar aquellas palabras, yo echara la cabeza hacia atrás, profundizando en mi mueca. Dios mío, es su aliento, me dije, perpleja. ¿Cómo es posible? Hace un momento todo estaba bien. S sí. «Creo que sí», balbucé, incapaz de acercarme de nuevo hacia sus labios, pues tenía la sensación que, de un momento u otro, acabaría echando todo lo que había cenado. Es solo que todavía estoy algo nerviosa por lo que ha pasado. «Olvídalo», me dijo con suavidad, mientras me pasaba sus dedos por mi pelo. Una nueva oleada de aquel hedor me azotó la nariz, provocándome una arcada. «Estás aquí conmigo, los dos solos» agregó mi novio en un susurro sin percatarse de mi malestar acercó su rostro al mío y me besó introduciendo tímidamente la lengua en el interior de mi boca no pude soportarlo creo creo que no me encuentro muy bien tartamudeé zafándome de su agarre mientras retrocedía un par de pasos será, será mejor que vuelva a casa me quedé clavada en cuanto noté algo que parecía moverse en el interior de mi boca. No, 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 no. Por favor, que no sea... Me llevé la mano hacia los labios y los entré a mí, con cierto titubeo, para introducir las, las yemas de los dedos en el interior. Al volverlos a sacar, una pequeña cucaracha se retrocía entre ellos. Dejé escapar un fuerte grito de horror. ¿Qué sucede, Wanda? Me preguntó entonces el chico, con un tono de voz completamente distinto. Lo que hizo que volviera la cabeza hacia él, asustada. ¿No tenías tantas ganas de cometer alguna locura? Ven, entonces, acércate. Yo ni siquiera podía moverme de donde estaba. De precioso rostro con el que tanto me había sentido atraída no quedaba ni rastro. La carne colgaba a jirones de una fea calavera y unos dedos largos y huesudos me señalaban, tentándome a acercarme de nuevo. Tan solo me está gastando una broma. Intenté tranquilizarme mientras cogía aire profundamente, haciendo un enorme esfuerzo por no desmayarme. Eso es. Hoy es Halloween y en la noche de Halloween se gastan horripilantes bromas pesadas. Parpadeé con rapidez al notar cómo aquellos nauseabundos dedos recorrían mi cuerpo, lleva llevando consigo la ropa. Me estaba desnudando. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Le pregunté con voz temblorosa. Tranquilízate, mi amor, me dijo, mientras su le larga lengua empezaba a recorrer mi cuello. Tan solo quiero que tengas un recuerdo inolvidable de nuestra noche juntos, mi bella princesa de las tinieblas. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, noté cómo entró en mí de una fuerte embestida, haciendo que todo mi cuerpo temblara, sobrecogido. Esto no puede ser cierto, me dije mientras notaba cómo vestía fuertemente una y otra vez, haciendo que yo pusiera los ojos en blanco. Estoy teniendo sexo con una especie de muerto viviente. Ahora me perteneces, Wanda. Perteneces a la muerte, me dijo entonces, sin aflojar el ritmo. Tú y yo seremos, somos la puerta que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Ahora solo quiero que grites de placer. Grita para mí. Era demasiado bueno para ser cierto, me dije, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Intenté hacer un esfuerzo por no complacerle. Intenté reprimir el grito que le informaría de que yo había alcanzado un increíble, un increíble orgasmo como jamás había tenido. Sin embargo, no pude hacer nada para evitarlo. A pesar de sentir náuseas, eché la cabeza hacia atrás y emití un fuerte grito. Entonces, todo se volvió negro fin
1: Antes de despedir el programa, quiero brindaros una poesía muy, muy cortita que escribí hace algunos años precisamente en estas mágicas fechas, hablando por la boca no de los que se van, sino de los que vuelven. Camino en silencio por bosques prohibidos. Camino buscando a mi amor perdido. Camino sabiendo que no volveré. Camino entre blancas lápidas vuelvo a toser. Ahora sí, hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento, esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.